0: L'ère du temps. L'ère du temps, une émission d'actualité en direct animée par Marc Belinsky. Analyse de l'actu, décryptage, commentaires, débat en live avec nos chroniqueurs. L'ère du temps aujourd'hui, bonjour, nous parlerons donc de l'extrême droite. En France, pourrons-nous lui échapper Et nous en parlerons avec nos deux chroniqueurs du jour, Christophe Bourseillet. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe donc historien, écrivain, animateur à France Inter, grand spécialiste des extrémismes politiques, et d'ailleurs président de l'Observatoire des extrémismes, voilà. et auteur d'un livre récent chez Perrin, il l'appelait « Monsieur Hitler voilà. ». Et Sergei Girnov, essayiste, expert en relations internationales, ancien officier du KGB, fin connaisseur de la Russie, des pays de l'Est et des républiques d'Asie centrale. Et votre dernier livre, Sergei, c'est « L'escalade » chez Albin Michel. Le glissement à droite de l'électorat européen est un phénomène patent depuis quelques années. Après la Hongrie, la Pologne, l'Italie est dirigée par une coalition menée par Giorgia Meloni, laquelle n'a jamais caché son admiration pour Mussolini. En Espagne, le parti populaire de la formation d'extrême droite, Vox, même s'il n'a pas atteint ses objectifs lors des dernières élections législatives, témoigne de la forte implantation de l'extrême droite et d'un fort courant néo-franquiste dans ce pays. Enfin, on constate en Grèce, en Allemagne, dans les pays scandinaves, la montée inquiétante de divers mouvements néo -nazis. Pour ne rien dire de nombreux pays d'Asie centrale dans lesquels une certaine extrême droite est au pouvoir depuis maintenant plusieurs années. En France, lors des élections présidentielles de 2022, Marine Le Pen, dont il faudra en toute honnêteté se poser la question « est-elle encore d'extrême droite ?», est arrivée en deuxième position au premier tour avec 23,15% des voix, Et alors qu'Éric qu Zemmour totalisait 7,07% de l'électorat. Au second tour... La personnalité d'Emmanuel Macron a fait rempart et a empêché l'accession au pouvoir du leader du Rassemblement national. Mais que se passera-t-il lors des prochaines élections <coughs> Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclaré au journal La Voix du Nord en août dernier que la victoire de Marine Le Pen en 2027 était, je cite, « assez probable », sous-entendant qu'il se posait à son tour... En dernier recours face à l'extrême droite. Christophe, euh, Christophe Bourseillet, tout d'abord, en tant qu'historien, euh, vous qui avez l'habitude d'analyser les phénomènes dans la, dans la longue durée, comment est-ce que vous expliquez cette droitisation progressive de l'électorat européen et la montée de l'extrême droite qui a en quelque sorte son corréla naturel bah, si vous voulez, si on reprend euh, euh, l'histoire du XXe
1: siècle, on voit bien qu'une des grandes forces de l'extrême droite... L'extrême droite, si vous voulez, au départ, ça recouvre un certain nombre de mouvements d'organisations de partis euh, qui luttent pour un changement radical de société, qui veulent y parvenir par la violence pour créer un ordre nouveau selon leur désir. Cette extrême-droite révolutionnaire depuis le, 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 les années 1920-1930 elle a compris qu'elle pouvait euh, faire avancer ses idées en mettant en avant des formations populistes alors c'est ça la grande différence les, les, les formations populistes ce sont des partis de masse, des partis larges qui sont généralement créés par des militants d'extrême-droite mais qui ensuite sont euh, animés par des de toutes sortes et qui en général font appel non pas à l'intellect des gens mais à leur instinct. C'est-à-dire, on va dire, il y, a, il, y a, il y a trop de chômeurs en France, il faut virer les immigrés. Vous voyez, ça, ça reste à ce niveau grégaire, si vous voulez. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez la montée générale dans tous les pays de culture occidentale euh, de ces partis populistes, qui ne sont donc pas des partis fascistes, au sens traditionnel du terme, parce qu'ils ne luttent pas pour un changement radical de société et qui ne veulent pas y parvenir par la violence. Donc on ne peut pas les taxer de mouvements nationalistes, révolutionnaires ou néofascistes. C'est autre chose. Ce sont des mouvements qui obéissent aux instincts grégaires, qui sont des chevaux de, des, des chevaux de bataille de l'extrême droite et qui permettent à cette petite extrême droite de faire avancer ses idées et de parvenir au pouvoir, observer les pays où euh, les partis populistes sont arrivés au pouvoir. Vous verrez bien que ça se caractérise généralement par euh, des, un programme euh, extrêmement virulent sur la question des mœurs. Euh, si vous allez en Pologne, si vous allez dans beaucoup d'autres pays, en Hongrie, etc. – en Italie depuis a, quelques en, temps. – En Italie aussi, il y a une répression de l'homosexualité, une, une recriminalisation de l'homosexualité. En même temps, on ferme les frontières. C'est-à-dire qu'on va empêcher les migrants d'entrer, les immigrés d'entrer. Et on se retrouve dans des pays... J'étais personnellement en Lituanie cet été. Et ce qui m'a frappé en Lituanie, parce qu'on parait à la France, c'est de dire, tiens, il n'y a que des Lituaniens. C'est-à-dire, par quelques touristes rares, d'ailleurs, dont je faisais partie, pour le reste, il n'y avait que des Lituaniens. C'est le même phénomène en Pologne. Promenez-vous à Varsovie, vous verrez que des Polonais. Vous voyez C'est-à-dire, il y a ce phénomène de fermeture des frontières. Donc, en fait, c'est parti, ces mouvements populistes, créés par l'extrême droite historiquement sont en fait aujourd'hui des souverainismes anti-immigration et anti-LGBT, hein, pourrait-on dire. Après, sur le plan économique, et je, je m'arrêterai là, euh, la plupart d'entre eux sont ultra-libéraux. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux s'alignent sur des thèses libérales du parti républicain américain, Trump étant lui-même un populiste aux États-Unis, bien sûr. Et donc, vous voyez, on est dans un, un cas de figure nouveau, de régimes populistes qui sont quand même très différents de ce qu'ont pu être
0: les, les, les régimes fascistes ou évidemment nazis euh, de, euh, du XXe siècle. Alors, euh, Christophe Bourseillet, on va revenir un peu sur ces points, et puis notamment l'analyse de de pays par pays, un petit peu oui. de ce qui se passe, parce que la situation est spécifique et, et assez différente. Et, mais je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué avec Sergueï, <coughs> cette espèce de, de police des mœurs et que finalement les, les gouvernements d'extrême droite ou de droite <coughs> nationaliste mettent en place euh, avec cette idée que finalement, euh, en Occident... Euh, en Occident, bah, on est dégénéré, on est transgenre, on est homosexuel, on est, on est qui, on est tout ça. Finalement, est-ce que ce n'est pas une mode qui a été lancée par, par, par Poutine, ça Et qui, 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 qui n'arrête pas de dire, regardez l'Occident, en gros, c'est des dégénérés
2: Non, je crois que la mode a bien existé avant lui, mais euh, il, a, il a voulu surfer sur cette mode. Et Il euh, y, y a une légère différence quand même par, de ce qui se passe en Russie euh, et euh, en Asie centrale par rapport à ce qui se passe en Europe. Euh, C'est que euh, Christophe a bien indiqué que les vraies extrêmes-droites sont libérales au niveau économique, tandis que les nôtres sont très étatistes. En fait, euh, et même, on peut le dire, même pour Trump, euh, son libéralisme, euh, il a quand même des, euh, des limites parce que il veut imposer une partie de l'État et un regard étatique euh, parce qu'il ne veut pas non plus laisser l'économie régler tout. Mais Poutine ne veut absolument pas faire. Il a recréé euh, un, une vision étatique de l'économie. Mais cette... Euh, cette, euh, cet appui sur les mœurs euh, en Russie s'opère aussi avec euh, l'aval, voire même la participation active de l'Église orthodoxe russe. Euh, et là, c'est vraiment à, à les deux, euh, parce que là, on se, se retrouve dans le conservatisme religieux euh, presque extrémiste de, 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 du patriarche de Cyril, euh, et euh, cette, cette lutte euh, contre tous les déboires occidentaux euh, dans le monde, euh, dans, dans le domaine des mœurs, tout en sachant que c'est complètement un langage double. Ça veut dire que vous avez des homosexuels, on parle d'homosexualité de Poutine, on parle d'homosexualité de Volodine, qui est, directeur, qui est président de la Doma, la chambre basse du, du Parlement. On parle d'homosexualité de, des artistes, des écrivains, des hommes politiques. Jérinowski, il était, euh, enfin, il était connu, il y, a, il y a plein de photos que vous retrouvez. Et donc, en fait, c'est euh, un secret de Polichinelle. Poutine, dans ses livres, on peut retrouver quand même beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à ses... Euh, à ses relations euh, personnelles. Et en même temps, c cette politique euh, homophobe, ouvertement homophobe, étatique par l'État, euh, ce qui est un peu différent euh, en Occident, parce que c'est plus les mœurs et c'est plus euh, le, le discours idéologique culturel dans ces mouvements, tandis qu'en Russie, ça devient institutionnel. Ça, ça veut dire que c'est l'État qui, euh, qui adopte des lois, qui impose les choses, mais il impose pour vous, pour la société, mais pas pour eux. Euh, et donc, en fait, les élites peuvent se permettre n'importe quoi à force euh, de le garder secret et d'afficher euh, sur la façade, en fait, cette, euh, cet accord avec la politique répressive de l'État. Christophe Bourseillet, on va revenir un petit peu sur les, sur les questions
0: euh, de, de, de l'extrême droite pure. Et euh, Vous parliez tout à l'heure de violence. Mmh. Pourtant, on voit bien se développer euh, je, je veux dire, dans le mouvement de, de l'extrême droite, finalement, deux phénomènes. Un phénomène à, à la droite de la droite qui est un phénomène quand même violent, oui. puisqu'il y a des groupes néo-nazis, euh, on l'a vu, qui, oui. y compris en Allemagne, qui commencent à se désinhiber et, et véritablement ouvrir, euh, se, se réclamer vraiment de la, de la mouvance nazie. Et puis on voit bien aussi, à la gauche de l'extrême droite, si droite c'est-à-dire au, au niveau de la droite, et on le voit bien en France, et on le voit bien partout, une, une droite traditionnelle se droitiser euh, pour, euh, pour aller sur les terres de l'extrême droite. Est-ce est, est, est que ça fait de même... Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un petit peu la, voilà, la, 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 la tendance de ces différents mouvements à l'intérieur du mouvement Alors là, là, il faut
1: faire un peu de cartographie. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez, depuis les années 1930, en fait, il y a toujours eu à la droite de la droite. Il y a toujours eu deux ensembles. Il y a toujours eu ceux qu'on appelait dès les années 1930 les nationaux, et ceux qu'on appelait les nationalistes. Alors Les nationalistes, c'était les fascistes, bon, voilà, euh, donc ceux qui voulaient la, le changement radical de société, et les nationaux, c'était l'ensemble de ces droites euh, conservatrices euh, qui trouvent naturel de s'allier avec l'extrême droite la plus radicale. Et il y a toujours eu ce mélange des deux, et lorsque le Front National a été créé en 1972 par des nationalistes, des néofascistes, qui étaient les militants du groupe Ordre Nouveau. Le projet politique du Front National, c'était d'allier les néo-fascistes et les nationaux. Pour arriver, justement, à euh, faire sauter un cordon sanitaire et faire des alliances entre la droite ultra-radicale. Vous savez, dans le Front National, de, entre, avant 1981, vous aviez des candidats, des cadres qui étaient ouvertement néo-nazis, membres de la Fédération d'Action Nationale Européenne, la fan, y compris son président, Marc Fredriksen vous voyez et donc il y avait ces gens-là, et à côté, des gens qui étaient alors des, des libéraux, euh, euh, plutôt pro-Algérie française, euh, des gens qui en voulaient à De Gaulle, des gens qui étaient euh, euh, plutôt pour ce qu'on appelait un, un capitalisme populaire, euh, des, des centristes, il y avait des centristes en 1969... Euh, Le Pen se présente à l'élection présidentielle sous l'étiquette « union centriste ». On, on, vous voyez, il y a ce mélange-là. Donc ça, c'est pour vous expliquer qu'il y a toujours eu une frontière très floue entre la droite de la droite, au fond, et puis l'extrême droite. Alors maintenant, l'extrême droite, aujourd'hui, elle reprend force et vigueur, on pourrait dire. Pourquoi parce que c'est la faute largement, euh, d'abord de, de l'époque sans doute, hein, qui, qui fait que euh, les, ces ligues paramilitaires et violentes trouvent une, des générations nouvelles qui les rejoignent. Et puis il faut dire qu'il y a eu une politique gouvernementale depuis une dizaine d'années qui a consisté à interdire systématiquement tous les mouvements d'extrême droite. Vous avez euh, quasiment aucun mouvement d'extrême gauche qui a été interdit depuis dix ans. Par contre, vous avez une liste d'au moins dix ou douze mouvements d'extrême droite nationaux qui ont été interdits. Or, on sait aujourd'hui, tous les spécialistes le savent, interdire un mouvement, ça n'a aucun intérêt, c'est même contre-productif. Oui. Pourquoi Parce que les militants, eh ben, ils deviennent clandestins, ils passent sous les radars. Et qu'est-ce qui s'est passé Ces militants d'extrême droite qui étaient dans des groupes comme Troisième Voix, l'œuvre française, enfin je vous passe tous ces groupes qui ont été interdits, jeunesse nationaliste, etc. Ces militants-là, on crée des petites unités locales. Et donc aujourd'hui, vous avez 2 à 3 000, mais vraiment activistes de choc, paramilitaires, prêts à en découdre avec des, des, des idées inouïes, des slogans d'une violence quasiment nazie pour beaucoup d'entre eux, et qui sont euh, regroupés dans de tout petits groupes. Très difficile à pénétrer, qui sont des groupes locaux. Alors vous en avez à, à de, deux ou trois à Bordeaux, euh, euh, quatre ou cinq à Lyon. Euh, ils ont des petits locaux euh, euh, qui sont plus ou moins euh, blindés euh, pour que personne puisse entrer. Euh, euh, ils, ils fonctionnent en bande. Alors il y a des bandes qu'on connaît un peu plus que d'autres, comme par exemple les Zouaves Paris, vous voyez, ils ont des noms un peu folkloriques comme ça, ou les Braves, Alors, il y a un groupe qui s'appelle les Normaux, c'est pas trop ce que est, qui, qui est normal et anormal, enfin c'est les Normaux, vous voyez, enfin bref, peu importe, mais ce qui, est, ce qui est important de voir, c'est là, il y a une vraie dangerosité, et à partir de là vous avez un certain nombre d'éléments incontrôlés fous euh, qui vont, euh, eux, on ne va plus les classer à l'extrême droite proprement dite parce que les gens d'extrême droite, même si leurs idées sont haïssables, ont des idées, pourrait-on dire. Et là, vous avez un, une autre catégorie de gens qu'on va cl classer maintenant à l'ultra-droite qui, eux, sont des fous, des loups solitaires qui, eux, vont alors euh, aller euh, euh, foutre le feu à une synagogue, foutre le feu à une mosquée, euh, qui vont aller attaquer des gens, qui vont euh, euh, préparer des complots ridicules et risibles contre le président de la République pour essayer de le tuer, qui vont descendre dans la rue et abattre des gens à coups de revolver, comme on l'a vu lors d'affaires Récente, euh, comme le, le fou furieux qui est allé tuer des Kurdes euh, il y a un an euh, de, à Paris. Mais
0: ça reste quand même très marginal en France par rapport peut-être à d'autres pays.
1: C'est disons que c'est pas si marginal que ça. Ah oui. C'est-à-dire que cette extrême droite euh, militaire paramilitaire avec sa branche folle, euh, c'est quand même un volant assez important qui existe, si vous voulez, qui est présent. Euh, même évidemment, ce qui compte. Euh, c'est l'énorme force, aujourd'hui, euh, des populistes. Et les populistes, c'est quoi, en réalité bah, C'est ceux qu'on appelait, dans les années 30, les nationaux, c'est-à-dire ceux qui sont, euh, non pas à gauche de l'extrême droite, ça serait beaucoup dire, mais qui représentent toutes euh, ces droites euh, que ça ne dérange pas de cohabiter avec des nazis, ouais.
0: si vous et, et pour revenir sur ce chapitre, après, après je, je poserai la question euh, de façon plus générale à, à Sergueï, on voit quand même... Euh, pour rester sur ce chapitre quelques, quelques instants de, de l'ultra-droite euh, euh, violente, on voit quand même, on a vu en Grèce ces dernières semaines, euh, des, 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 des groupes euh, d'extrême-droite néo-nazis, se réclamant né néo-nazis avec des, avec des swastikas, avec des uniformes oui, oui. SS, etc., paradés dans les rues d'Athènes. On a l'impression qu'il y a une espèce d'inhibition euh, qui est en train de disparaître, parce que même à l'époque des colonels, en Grèce, euh, personne n'aurait osé euh, faire ce genre de choses. Vous
1: avez raison, Marc, mais néanmoins, le mouvement Aube Dorée, qui est un parti ouvertement néo-nazi, existe en Grèce depuis une dizaine d'années. Et là, c'est là où on voit un peu l'exception grecque. C'est-à-dire que dans la plupart des pays d'Europe, les partis qui ont 10-14% des voix aux élections sont des partis populistes. En Grèce... C'est un parti néo-fasciste, néo-nazi, ouvertement, avec tous ces signes que vous mettez en avant. Vous voyez, c'est une particularité grecque euh, assez étonnante. Tout comme d'ailleurs, en face à l'extrême gauche, vous avez en Grèce une très très forte proportion d'anarchistes. Qu'on ne trouve pas dans les autres pays d'Europe. C'est une Il y a, espèce de réserve naturelle. Peut-être une radicalisation de la société grecque. Et ce n'est peut-être pas un hasard si les Grecs ont vécu pendant tant d'années sous la férule d'un régime militaire de colonel. Voyez. Il y a là euh, quelque chose qui peut interroger. Parce qu'il faut bien dire que la situation des extrémismes, effectivement, vous aviez raison de le souligner, varie beaucoup d'un pays à l'autre. On est dans des cas de figure très différents. Par exemple, on a parlé de, des mœurs et de l'homosexualité tout à l'heure. Si vous prenez aujourd'hui les, les, les deux partis rivaux, il y en a un qui écrase l'autre évidemment, d'un côté le, le Rassemblement National de Marine Le Pen et de l'autre euh, reconquête. Marine Le Pen, sur le plan des mœurs, elle est assez euh, tolérante. Euh, Marine Le Pen, elle a refusé de condamner le mariage gay. Euh, Marine Le Pen, elle est entourée euh, de chaque, tout le monde le sait, d'homosexuels dans son, dans son état majeur. Il y a beaucoup de dirigeants... Oui, On il est parti, il n'est plus, plus au RN. Mais il, était. Mais euh, oui, oui. Mais euh, il y a beaucoup d'homosexuels, de, de, avoués d'ailleurs, qui sont dans la direction du Rassemblement National. Alors que si vous allez du côté d'Éric Zemmour, euh, Marion Maréchal, c'est quelqu'un qui s'affirme catholique, traditionnaliste et qui, elle, au contraire, était hostile. Au mariage homosexuel, voyez. Donc là, vous, avez, vous voyez bien à quel point en France il y a un y a débat. Un Mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même une tradition laïque, laïcarde, un peu plus tolérante, qui fait que on n'en est pas là, même du côté des partis populistes. Voyez, c'est-à-dire que le Front national, le Rassemblement national, est relativement tolérant sur cette question.
0: Alors, Sergei Zirnoff, si, sur cette question aussi de, de, l de ce qu'on pourrait appeler l'ultra-droite euh, ou, de, ou, de, ou des néo-nazis, euh, on, on, on a bien vu que, euh, euh, par exemple, lorsque euh, euh, Poutine, au début, a, a, a déclenché la guerre euh, contre l'Ukraine, il a parlé euh, des, des, des néo-nazis ukrainiens. Qui, qui formait une toute petite minorité, mais qui existait, euh, qui existait. Est-ce que, est-ce que c'est un phénomène aussi que l'on rencontre euh, dans ces pays d'Europe de l'Est ou euh, dans les pays d'Asie centrale, où effectivement un certain nombre, Tchétchénie, etc., ou un certain nombre de, de gouvernements très très autoritaires euh, ont, ont
2: pris place et, 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 se, et, et se maintiennent. Euh, Notre partie de, de l'Europe. Là, je parle de, de Russie, des anciens pays peut-être issus du RSS et des pays satellites. C'est un phénomène extraordinaire parce que euh, nous sommes sortis quand même de la Deuxième Guerre mondiale et on croyait qu'on a pris un vaccin anti nazi euh, avec euh, cette guerre qui a défait euh, et le Troisième Reich et le fascisme en Italie. Euh, ce qui n'était pas le cas quand même en Espagne, parce que Franco, il est mort de sa mort douce euh, dans les années 70. Il est arrivé quand même très, très loin et euh, ça, ça gênait personne. Euh, euh, D'abord en Espagne, mais euh, Salazar aussi à côté, il se portait très, très bien au Portugal. Donc les colonels noirs en Grèce, Donc il y avait euh, toute cette... Euh, historique, en fait, des pays pour lesquels, à la limite, on dirait que c'est un peu naturel, en fait, le retour. Euh, on se dit, oui, euh, ils étaient un peu peut-être pas très bien réprimés. Et euh, ça, ça revient d'une manière naturelle. Mais nous, on était de l'autre côté. Nous, on était de l'autre côté. On, on combattait le, na le, le nazisme de Troisième Reich pour l'Union soviétique. Et en fait, les, les mouvements néo-nazis sous l'Union soviétique étaient ont commencé à apparaître dans les années 60, 1960 et 1970. Et euh, d'ailleurs, il y a des phénomènes culturels que je raconte euh, dans, dans mes livres. Je le raconte dans l'éclaireur, qui est ma, ma biographie, euh, qui, qui est apparue l'année dernière chez Nimrod, et dans un livre même précédent euh, KGB, des GSE chez Maroy. Euh, en 1973, on a eu un phénomène extraordinaire. Il y a euh, une série en 12 épisodes qui était une série euh, ex, euh, historique, euh, qui est consacré à la, à la Deuxième Guerre mondiale, qui était subventionné par le KGB d'Andropov sur les éclaireurs, c'est-à-dire sur les, les services de renseignement qui luttaient contre les amis, euh, les nazis, avec un, un illégal, un infiltré, un clandestin, qui était un colonel de la NKVD, euh, et qui, était, qui est arrivé au, au, au rang de colonel dans la SD, donc le service de renseignement euh, du Troisième Reich. Et en fait, cette série lorsqu'il est paru, c'est bien évidemment c'est la lutte contre euh, contre le nazisme, le fascisme de la deuxième guerre mondiale. Paradoxalement, ça, ça produit un effet culturel énorme. Parce que tous les uniformes nazis, d'ailleurs, qui étaient euh, conçus par Hugo Boss euh, à l'époque, euh, et, qui, étaient, euh, et qui, euh. qui a continué à être là, hein, donc Hugo Boss, il n'a jamais disparu. Il était toujours après. Christian euh, Boursier en mondiale, parle là. dans son dernier livre. Absolument. Euh, de cette, oui, oui. Euh, de, de, et, et donc, en fait, pour, ces, pour cette série. uniformes, d'ailleurs. Ils ont, ils ont. Voilà, oui, c'est oui, oui, ça. En fait, le truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une fascination, <coughs> si vous voulez, esthétique, qui est telle. Qu'en 1973, tout de suite après l'apparition de cette série, il y a eu une recrudescence des euh, euh, des mouvements néo-nazis en Union soviétique pour les, contre lesquels le je...
1: c'est ça il y avait un mouvement qui s'appelait il y avait il y
2: avait Pamyat il y avait, avait Rennier euh, euh, etc., etc les groupuscules après il y a, il y a, il y a eu des fan, des, des fanatis, le fanatisme de football qui est aussi euh, un des une des émanations des, des, des de l'extrême droite il y avait un quartier de Lubertsy qui était à l'est de Moscou où il y avait les gros machins qui allaient dans les salles de sport et donc qui après sortaient et se battaient euh, qui étaient très bien rasé, qui était utilisé par le KGB, qui était utilisé par le Parti communiste. Mais vous imaginez le pays dans lequel 25 millions de personnes ont, 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 sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la lutte contre le nazisme. Et dans ce pays, alors, en fait, on se croyait que c'est juste pas possible. Euh, ce qui est possible éventuellement en Allemagne ou en Autriche, ou en Espagne, ou en Italie, ou en Grèce, ça nous paraissait absolument pas possible chez nous. Et pourtant, ça existe. Et c'est arrivé jusqu'à chez nous, où vous aviez, par exemple, Rogozin, le chef de Cosmos euh, de Poutine, qui était néo-nazi. On le trouve dans les mouvements néo-nazis, avec le salut néo-nazi, avec le discours néo-nazi. Et Poutine l'a gardé jusqu'à le mois de juillet l'année dernière. Il était dans le gouvernement. Euh, et euh, en plus, il participait, par exemple, euh, y compris dans les manifestations néo nazis contre les islamistes tchétchènes, euh, euh, y compris euh, contre Poutine, pr presque. Ah oui, parce que, que, les, ils étaient parce alliés que pas, de Poutine, Poutine fait enfin, c'était allié de Poutine, et donc à un moment donné, il y a le maire de Moscou qui a voulu donner le nom du père de Kadyrov à, à une ruelle à Moscou, et donc les néo-nazis euh, poutinistes sont venus protester contre les tchétchènes poutinistes, euh, mais euh, de, du point de vue euh, néo-nazis. Poutine qui a, a commencé cette guerre en disant on va lutter contre le régime nazi ukrainien, c'est parce que, euh, bien évidemment, dans la mémoire collective russe, il y avait encore cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On a, Moi, j'étais gavé dans mon enfance par les films, les, le, le cinéma, la littérature euh, euh, qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il surfe là-dessus. En fait, ça, ça lui donne une certaine légitimité, sauf... Et bien évidemment, enfin, en Ukraine, il y a des mouvements néo-nazis, euh, y compris euh, le fameux euh, euh, bataillon Azov, qui était quand même... Euh, pas très loin, hein, euh, voire même ouvertement néonazi. Mais le problème, c'est que euh, l'Ukraine, euh, qui compte 45 millions d'habitants, et la Russie, 145 millions, en fait, néo en aussi, il y a trois fois plus, sinon dix fois plus euh, qu'en Ukraine. Et d'ailleurs, si vous voyez, il y a actuellement euh, les Russes, par exemple, qui, qui combattent euh, chez les Ukrainiens le, euh, le, euh, le corps. Euh, le corps russe, euh, quelque chose. Euh, ce sont les néo-nazis. Ils sont chez les Ukrainiens et ils combattent l'armée de Poutine. Mais chez Poutine, vous avez les Wagner, où il y avait outkin qui s'est fait tatouer les, euh, de, du, des signes néo-nazis, les, les, SS. les, euh, les ouais. signes militaires des SS sur, sur le coup. Et donc, vous voyez, c'est tellement mélangé et c'est tellement... Euh, incompréhensible euh, on n'arrive même pas à les classer on, on, arrive, on a du mal à chercher où est le classement, qui est qui, qui est quoi, euh, où euh, passent en fait ce, les lignes rouges, euh, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et là on est complètement perdu. Ouais, je par je suis à tout à, à
1: fait d'accord avec ce que dit euh, Sergueï, c'est-à-dire qu'il y, y a le problème, c'est qu'il y a des, des néo-nazis des, des deux côtés en réalité. Hein, vous avez Pravi Sector côté ukrainien, vous avez alors, des groupes, la Centurion, je ne sais plus, enfin qui sont des intégrés à l'armée, qui sont ouvertement nazis, et puis en face, côté russe, vous avez énormément de militants d'extrême droite... Euh, qui, qui sont actifs dans l'armée. Puis vous avez un, un des théoriciens euh, européistes, identitaires, euh, euh, qui a été longtemps le conseiller de Poutine, qui est Alexandre Douguine Donc vous voyez, vous avez des deux côtés. Mais il faut dire aussi que Zelensky... Euh, il est, je dirais pas qu'il est évidemment, on peut pas le taxer de néo nazis ça serait absolument scandaleux et ridicule. Mais il faut pas oublier que c'est un populiste. Il a été élu euh, avec un parti qui s'appelait Tribun du peuple, d'après une émission de télé-réalité. Vous voyez, on n'est pas non plus, c'est pas non plus le candidat plus de, la, de la droite de, 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 modérée ou de la on est gauche plus proche socialiste. De Trump, pardon. On est, plus, on est très proche de Trump. Bah, on est proche d'une forme de populisme ouais. des, des <rire> deux côtés. Vous voyez, donc euh, on est dans ces régimes nouveaux, euh, et, et du coup, c'est vrai que ça donne envie de relativiser les deux camps, quoi, de dire, attention, il y a du bon et du mauvais, peut-être. alors Une peu petite de...
0: question, Christophe Bourseillet. J'ai dit en introduction que le, le les mouvements d'extrême droite sont, étaient un peu le, le corréla d'une droitisation de l'électorat dans toute l'Europe. Oui. Euh, est-ce que... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Et comment vous analysez ça dans une, la longue durée Pourquoi est-ce que finalement, en, en Europe et en France, ça se voit bien, on est passé d'un électorat majoritairement de gauche, il y a 10, 15, 20 ans, à un, un électorat majoritairement de droite, pour dire les choses très rapidement Il
1: bah, y a eu d'abord une... En France, il hein, y a d'abord eu une modification de la composition sociologique de la société française extrêmement forte, euh, avec la montée de, 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 des, des générations issues de l'immigration euh, qui ont commencé à acquérir un, un poids électoral. Euh, C'est indéniable, si vous voulez. Ça explique ça, évidemment. Et puis euh, aussi, il faut bien le dire que quand vous prenez les, les sondages euh, en 2023, vous voyez bien que les gens aujourd'hui en France ne sont pas en demande de démocratie. Ils sont en demande de sécurité. Alors sécurité, euh, répressive, il demande des policiers, plus de policiers, Caméras etc. Partout. Caméras partout et tout. Et puis sécurité sociale. On veut aussi avoir des retraites, on veut être sûr de nous, on veut avoir le, le, les APL, on veut avoir euh, des allocations pour la rentrée scolaire, on veut avoir... Le système voyez, de santé. La demande, c'est la sécurité. À partir du moment où vous êtes dans une demande de sécurité, bah, évidemment, vous ouvrez la porte à des gens qui vous disent « mais moi, je vais vous aider, vous serez en sécurité avec moi ». Mais enfin, la démocratie, on n'en a plus vraiment besoin. Alors pourquoi il y a cette demande de sécurité parce qu'on est dans un monde qui bouge tout le temps et que les repères s'abolissent. Regardez la crise de la gauche aujourd'hui. Elle ne sait plus où elle en est, la gauche. Il n'y a qu'à voir l'exemple le, de ce rappeur Médine là, qui, dé, qui débarque euh, et qui devient une sorte de vedette euh, de, de la gauche. Mais comme, par, comment, comment est-ce possible Comment est-ce possible que quelqu'un qui était un soutien de Dieu donné, ah bah qui, faisait, bien. qui faisait des quenelles il y a encore 4 ans, euh, puisse aujourd'hui être considéré comme un, comme un, un, un homme de gauche ouais. Vous voyez, il y a là... Il y a, là, il y a, euh...
0: y a un arrière-pensée électoral, parce qu'il faut bien qu'ils aillent chercher oui. un petit peu des, oui, des, des électeurs quelque part. Oui, c'est du clientélisme.
1: Mais par-delà le clientélisme, il y a vraiment une... Euh, on sent euh, une, une crise identitaire extrêmement profonde. Vous savez, les repères de la gauche, c'était défendre les salariés, etc. Et puis, à partir du du début des années 2000, oui, mais quels salariés C'est-à-dire finalement, c'était ce que c'est les petits blancs français ou est-ce que c'est euh, ceux qui sont issus de l'immigration Ça a commencé à se, les, les cartes ont commencé à se brouiller. Et au fond, les populismes aujourd'hui sont des gens qui simplifient le débat. Vous savez, Marine Le Pen reprend à son compte les travaux du politologue Jérôme Sainte-Marie, qui dit c'est très simple en France, il y a deux blocs. Il y a le bloc populaire incarné par Marine Le Pen, et le bloc élitaire, incarné par Emmanuel Macron. Vous voyez, à partir du moment où on est dans cette vision manichéenne simpliste, tout s'éclaire. Donc, voter Marine Le Pen, ça devient voter pour le peuple. Le peuple, c'est elle. Et tout devient beaucoup plus lisible, parce qu'elle dit, justement, elle, je vous apporte... La sécurité. Je ferme les frontières. Euh, je, je, on resserre la France. On vire les immigrés. On a, on se, on, on, enfin, vous aurez la, on va faire la chasse aux délinquants. Il y aura encore plus de policiers. Euh, et je ne touche pas la sécurité sociale, puisqu'elle défend, défend les luttes contre la, la réforme des retraites de, de Macron. Donc, vous voyez, donc elle est elle dans un discours aujourd'hui qui fait mouche. Par rapport aux demandes de l'opinion. C'est pour ça que Darmanin n'a pas tort quand il dit Marine Le Pen, il, on ne sait pas ce qui peut se passer, on n'est qu'en 23, on verra ce qui se passera en 27. Mais enfin, Marine Le Pen peut éventuellement gagner aujourd'hui, en 2027.
0: Arithmétiquement, euh, il a raison. Pour l'instant,
1: pour l'instant. Vous savez, il peut s'en passer des choses entre 23 et 27 dans un pays. Hein oui, mais l'émergence d'un leader, euh, c'est long. En fait, long. Emmanuel Macron a émergé oui, très brutalement hein, en
2: 2017. D'ailleurs, euh... paradoxe, vous avez remarqué, euh, le programme économique de Marine Le Pen, c'est un programme de gauche. Ah oui, oui, oui. Absolument de gauche. Et euh, les électeurs, euh, ça, c est, c est, ça a été prouvé à maintes reprises que les électeurs de Marine le, gauche et, euh, Marine le Pen étaient les anciens communistes, y compris les ouvriers qui étaient dans les régions, qui, étaient, euh, très, euh, qui se comportaient très, très mal, enfin, qui se portaient très, très mal parce que euh, les mines qui étaient fermées, etc., les gens se retrouvaient au chômage. Et, et donc, en fait, euh, euh, cette porosité entre l'ancienne gauche qui passe vers l'extrême droite, c'est quand même très curieux. Et donc, on retrouve... Ah, c'est bien
0: le malheur de la, la France insoumise, qui n'a pas les ouvriers, qui a les, qui a les petits instituteurs, ça, etc., Ça, ça les a été, été théorisé, mais ce que dit Sergueï
1: est important, ça a été théorisé par les, 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 les radicaux du courant nationaliste révolutionnaire, il y a déjà de nombreuses années. Euh, Alain Soral, quand il a créé ce mouvement antisémite complotiste, euh, qui s'appelle Égalité et Réconciliation, la devise de ce mouvement, c'était « Gauche du travail, droite des valeurs ». Il avait compris, voyez, et, et au fond, c'est ce que le Front National applique aujourd'hui gauche du travail, droite des valeurs, et ça marche. C'est ça qui est inquiétant.
2: Et dans mon pays, encore, euh, il y a encore une autre dimension pays, qui pays, c'est la, la Russie, enfin dans mon ancien pays, parce que mmh, je vis voilà. en France depuis, euh, depuis 22 ans. Euh, mais euh, je suis rattaché quand même à mon pays d'origine. Euh, je suis expert <rire> aussi dans mon pays d'origine. Il euh, y, a, y a aussi une particularité, c'est que ces mouvements-là étaient souvent soutenus par les services spéciaux qui étaient censés les combattre. Et donc le KGB qui, normalement, il euh, y avait la direction, la cinquième direction qui est la direction de, 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 de contre-espionnage idéologique qui devait combattre les, les mouvements néo-nazis, mais en réalité, il les animait. Mais ça, c'est aussi une, euh, une curieuse euh, attitude et une curieuse pratique qui, qui était chez nous. Ça veut dire que, pour euh, progresser dans, dans les services, il fallait être efficace. Et pour être efficace, il fallait donner des résultats. Et donc, quand il n'y en avait pas, donc, en fait, il créait des fois des, 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 des petites groupuscules. Puis après, il les arrêtait. Et comme ça, en fait, il, était, il obtenait du galon euh, et des, euh, des, des voitures, des dachas, etc. Mais... Il y a aussi un phénomène qui a fait développer cette extrême, euh, extrême droite chez, euh, dans, dans, les, dans Russie et dans les pays euh, d'ex-URSS. Ce sont les guerres internes, la guerre de Tchétchénie euh, et actuellement la guerre, euh, la guerre en Syrie, parce qu'en fait, ils sont allés. Euh, et euh, la guerre actuelle, la guerre en Ukraine, euh, parce que les gens ont obtenu les armes, parce que c'est violent, parce que cette violence qui a existé dans les mouvements euh, idéologiques d'avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, elle revient chez nous. Et donc, il y a la création des, des gens qui veulent conquérir aussi le pouvoir par les armes. On, on parle de plus en plus actuellement, même pour remplacer Poutine. Poutine, actuellement, est en train de tuer l'extrême droite, enfin, d'essayer de la calmer, l'extrême droite euh, en Russie, parce qu'ils ils sont devenus trop dangereux pour lui... Parce qu'en en fait, il le passe pour un mou, il le passe pour quelqu'un qui ne sait pas se battre. C'est ce, le... hein ce que disait Prigogine un peu. C'est ce que disait Prigogine, c'est ce que dit Guerkin. Donc Guerkin l'a fait emprisonner actuellement, il est en attente de son procès, en ancien euh, co colonel du, du, du FSB qui était euh, ministre de la Défense dans la République de Donetsk au début, euh, dans les années 2014-2015. Prigogine, donc. Il a disparu parce qu'il critiquait violemment euh, euh, Shoigu et le euh, ministre de la Défense et le chef d'état-major Gerasimov, mais en réalité et critiquait Poutine parce que c'est eux, c'est lui qui les a pointés tous les deux. Et derrière eux, il y a aussi l'oligarque Malofeyev, un, un orthodoxe très, très orthodoxe euh, qui soutient euh, par, par l'argent les, les groupuscules d'extrême droite. Il y a Deugin, euh, dont a parlé euh, Christophe. Il y a d'autres groupuscules. Il y a aussi des... des des groupuscules privés, des, des armées privées du patriarcat de Moscou, les Russits, euh, qui sont mais quasiment nazis de chez nazis. Euh, sauf qu'ils se réclament d'être slaves, euh, de leur traditionnalisme slave, de leur nationalisme slave. Et là aussi, en fait, on se retrouve avec les groupuscules identitaires, mais nationalistes et nationalisants. Euh, mais en même temps, c'est très paradoxal, euh, en Russie, on n'a pas le rejet de l'immigration. Et vous avez les Tadjiks, les Ouzbeks, euh, les Kyrgyz qui bossent à Moscou. Vous avez quasiment la, un tiers de la population de Kyrgyzstan qui travaille en Russie, qui euh, obtient les passeports russes. Et actuellement, oui, enfin c'est l'ancienne Union soviétique. C'est l'ancienne Union soviétique, mais c'est quand même les gens qui ethniquement qui n'ont rien à voir. Ça, ça, ça veut dire que, en fait, les gens en France ne savent pas euh, souvent. Que, euh, en Ouzbékistan, on parle l'ouzbek et la langue qui n'a rien à voir avec le russe, qui est une, une langue euh, turcophone, euh, qui sont musulmans, qui sont différents euh, de, de, de nous, les Russes ethniques. Ça veut dire que nous, on est des blancs comme euh, les, les blancs en France européens, et eux, ils sont asiatiques euh, comme les chinois ou les mongols. Et, et donc, vous voyez, c'est et, et en fait, eux, on les utilise comme la force de travail, euh, mais on les rejette. Pas forcément, parce qu'en fait, on sait que y a, les Russes ne veulent pas travailler là où ils travaillent. Et, et en même temps, ça crée quand même des tensions. Et donc, il y, y a les grépuscules qui, qui, qui parlent aussi un tout petit peu de, cette, euh, de, de la lutte contre l'immigration. Et pour en finir, le paradoxe de ces paradoxes, Wagner de Prigogine, qui est quand même l'extrême droite, clairement, c'est les gens qui, 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 ont, qui ont combattu dans, toutes, dans, dans, toutes les, euh, dans tous les conflits militaires et qui sont appréciés par les Africains en Afrique, et qui, qui, qui sont admiratifs de, de l'extrême droite et de Poutine, de la Russie de Poutine, en disant, mais voilà, il y a, y a un pays qui, qui va nous protéger contre le colonialisme français euh, ou américain. Et en fait, quand ils arrivent faire les études à Moscou, ils sont persécutés par l'extrême droite à Moscou. Et pourtant, ils ne comprennent pas. Je ne sais pas, il y a l'information qui ne, ne circule pas. Et c'est quelque chose que... Je n'arrive pas à expliquer comment les Africains peuvent euh, tomber aussi euh, profondément euh, dans le piège, en fait, euh, de, de cette extrême-droite
0: russe. Sergei dernière question avant de revenir avec Christophe à la situation euh, française. Euh, Est-ce que est ce qu'on le, le, a, qu a évoqué sur la... Droitisation et les aspects sécuritaires, c'est-à-dire finalement le peuple qui dit euh, on veut bien renoncer en gros à la, la sécurité, mais vous nous protégez. Ou le contraire, vous nous protégez et en échange, on renonce à la sécurité. Quel vieux pacte féodal, quoi. En gros, c'est euh, je te protège, tu m'obéis. Est-ce euh, que. Est -ce que euh, par... Et c'est à ça qu'on assiste aussi, euh, par exemple. En Hongrie, en Pologne, depuis, depuis plusieurs années, un peu en, en République Tchèque. Est-ce que c'est -ce est, On a l'impression aussi que c'est ça. On se protège des l'immigration, etc. Et, et, et on se protège à
2: la fois socialement et culturellement aussi. Je crois que oui. Je crois que oui. Euh, ça, c'est spectaculaire en Russie. En fait, le pacte, euh, je vous protège et, et vous, vous m'obéissez, c'est le pacte de Poutine. C'est le pacte social et politique de Poutine. Claire, ça, clairement et euh, euh, clairement. Et qui protège. Pas vraiment les, les Russes.
0: Bah, il il, il les est protégé, passe, il il en est en est veut, protégé tant, tant
2: qu'il y avait de l'argent dans, dans, dans les caisses de l'État. Donc il n'y avait aucun problème parce qu'effectivement, il y avait la sécurité sociale qui revenait. En fait, il y a, y, a, y a les salaires qui, qui étaient payés, ce qui n'était pas le, le cas de, de, de Yeltsin. Et d'ailleurs, en fait, sous Yeltsin, il y avait la liberté euh, telle que euh, en fait, les Russes l'ont nommé « bordel ». Et donc, la liberté, pour mmh. eux, c'est le bordel. Euh, et donc, maintenant, on ne veut plus de bordel. Et donc, euh, oui, euh, c'est un État fort. Oui, c'est un État répressif. Mais euh, ils disent, la plupart du temps, ils disent, euh, comme en France, moi, ça ne me concerne pas tant que, euh, tant que moi, je ne suis pas en prison. Euh, ce sont juste quelques opposants, quelques dissidents qui sont persécutés. Et donc, actuellement, c'est en train de changer uniquement parce que Poutine, maintenant, leur demande d'aller euh, combattre sur le front. Et là, c'est en train de changer doucement. Mais... Même pas beaucoup. Hein. Mais effectivement, ce, ce pacte social, oui, je vous protège. Oui, je vous donne de l'argent. Et là, vous m'obéissez. Ça, c'est quelque chose qui est classique, en fait, dans, dans notre partie de, du globe. Euh — Christophe Bourseillet, euh, on va revenir un peu sur la situation en France. Je me suis interrogé
0: pour, quand j'ai organisé ce débat. Euh, j'ai pensé à vous deux parce que j'étais sûr que vous diriez des choses passionnantes. Et je me suis dit, est -ce va, pourquoi est-ce qu'on n'interrogerait pas quelqu'un aussi du Rassemblement national voilà, et Il y a certains tas de députés qui sont, qui, sont, qui, sont très, qui, voilà, qui sont au Front national, au Rassemblement national, qui défendent leurs idées, qui ont des idées, qui les défendent bien, euh, qui ont des attitudes politiques. Et je me suis dit... Ça va biaiser le débat parce qu'il va passer son temps, n'importe quel représentant du national mmh. va passer son temps à dire qu'il n'est pas d'extrême <coughs> de droite. Mmh. Donc on va avoir un débat de défense du qui va dire non, non, on n'est pas de droite, Peut-être à juste titre. Voilà, c'est ça la question que je voudrais
1: vous poser. C'est une question délicate. Moi, je suis très frappé parce que quand on va sur Internet et qu'on va sur la page Wikipédia du Rassemblement National, c'est la même que celle du Front National. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page distincte euh, avec deux parties différentes. C'est-à-dire que Wikipédia qui... Pssst, Vraiment pas une encyclopédie de référence, bien sûr, mais a l'air de considérer qu'au fond, c'est la suite. Alors, c'est vrai que depuis que Marine Le Pen est venue à la tête du, du parti hein, au congrès de Tours en, en 2011, eh ben, elle a quand même modifié l'image fortement du, du, de, de son parti, du Front National, qui est devenu en 2018 le Rassemblement National. Elle s'est employée à le dédiaboliser. Ça veut dire quoi, le dédiaboliser Ça veut dire qu'elle a rompu... Avec plusieurs choses. Elle a rompu avec la pratique qui consistait à laisser euh, agir euh, dans le, 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 le Front National euh, des, des, des types qui venaient de mouvements euh, vraiment radicaux. C'est-à-dire qu'elle en a viré beaucoup. Elle en a gardé autour d'elle, des, des extrémistes. Mais elle en a viré énormément, c'est indéniable. Et puis, elle s'est évertuée à ne jamais prononcer de... Petites phrases, vous vous souvenez tous des petites phrases de, de Jean-Marie Le Pen, le détail, du rafour crématoire, enfin tous ces trucs qui ont, lui ont valu euh, cette image de diable de la République. Elle s'était vertuée à ne pas les prononcer. Et il y a eu un événement quand même très important, c'est ce qui s'est passé en 2015. Parce qu'en 2015, Jean-Marie Le Pen était invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV à l'époque, bon, peu importe, et, et, et on lui a demandé si, Jean-Jacques Bourdin lui a demandé si la Shoah c'était l'horreur absolue. Ouais, ouais, vous voyez que c'est quand même, c'est une question à laquelle il est facile de répondre. Oui, d'accord Il n'a jamais voulu répondre. C'est-à-dire qu'il a, il a tourné autour du pot, il ne voulait pas dire que la Shoah, c'est l'horreur absolue. D'accord 2015, Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé Crise au Front National et Marine Le Pen a exclu son père. Vous voyez, c'est quand même un acte, on peut, on peut l'accuser, Marine Le Pen, de beaucoup de choses, mais exclure son père à cause de ça, c'est quand même la preuve qu'elle voulait vraiment se dédiaboliser. Vous, vous êtes bien d'accord euh, Et c'est ce qui s'est passé. Donc il a été viré depuis lors. Il, 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 vous savez, il, il s'exprime sur des blogs, il, il multiplie les provocations, les petites phrases allant plus finir. Tant il peut y aller tant qu'il veut, mais il ne représente plus que lui-même, d'une certaine façon. Et elle, par contre, en lissant son image, en, 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 en laissant tomber toutes ces scories néofascistes, eh ben, elle, elle a commencé à grimper, 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 grimper à chaque élection. Et en fait, qu'est-ce qu'elle propose C'est quoi l'offre politique de Marine le Pen aujourd'hui, c'est une offre politique populiste, indéniablement populiste, mais on pourrait dire populiste new look, c'est-à-dire en essayant de faire oublier tout se passait de Jean-Marie Le Pen, en réalité. Elle essaie de le faire oublier. C'est la raison pour laquelle elle a voulu changer de nom, la raison pour laquelle elle a créé le Rassemblement National, ce qui n'était pas non plus un nom tellement novateur, enfin bon, et, et c'est la raison pour laquelle elle s'est entourée de gens nouveaux. Euh, vous savez, dans son comité de campagne en 2022, il y avait six hommes, pas de femmes, que des hommes, et six hommes qui étaient tous, moyenne d'âge, 22 ans, 23 ans, à l'image de Jordan Bardella, enfin, des des gens qui n'avaient pas de passé politique ou s'ils avaient un passé politique, ils venaient de petits groupes souverainistes, gaullistes, enfin bref, aucun ne venait de l'extrême droite. Elle, 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 elle y a tenu. Donc c'est vrai qu'elle est dans une, dans une stratégie où elle s'entoure de gens qui ne viennent pas de l'extrême droite, où elle, euh, elle, elle a mis de côté ceux qui venaient directement de l'extrême droite en rompant avec eux, en les abandonnant euh, en, en chemin pour euh, effectivement, accéder au pouvoir. Ça pose une question importante, c'est celle de sa sincérité. Oui, C'est-à-dire, bah voilà. si elle arrive au pouvoir en 2027, on ne sait jamais, peut-être ça peut arriver, est-ce qu'elle va, tout à coup, retourner sa veste et, euh, et reprendre à son compte le programme ancien du FN, ou est-ce qu'elle va rester dans la ligne qu'elle a édictée depuis 2011 ouais. Ça, c'est une question à laquelle c'est très difficile de répondre. Moi, j'ai le sentiment... Que Marine Le Pen, il y a une grande différence entre Marine et Jean-Marie. J'ai personnellement rencontré les deux et j'ai constaté que Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui, au fond, a toujours eu dans son discours l'idée de dire « Vous savez, je ne vous dis pas tout ce que je pense ». Il y avait toujours ça chez Jean-Marie Le Pen. Alors que chez Marine Le Pen, il y a plutôt l'idée de dire « Il faut s'adapter à l'époque nouvelle ». Donc, il faut s'adapter. Les temps changent. Le passé, c'est fini. Vous voyez Donc, elle est, elle est dans cette... Dans cette elle est semble ce veut dire. être dans cette direction-là. Maintenant, c'est très difficile, effectivement, de déterminer. Donc, euh, on peut être méfiant. Et on a intérêt, d'ailleurs, à se méfier jusqu'au bout. Mais surtout, je dirais, moi, aux antifascistes aujourd'hui que, que je soutiens, je leur dirais... Euh, Combattre la pour ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que crier dans la rue euh, F comme fasciste, N comme nazi, comme on faisait dans les années 80, ça ne sert plus à rien du tout. Par contre, combattre euh, 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 sa logique anti-immigration, combattre la xénophobie, combattre son souverainisme, euh, ça, Oui, mais c'est la, la droite.
0: La droite n'arrête pas de parler, euh, il faut arrêter l'immigration, etc. La droite classique. Vais... Donc... Euh... — Macron aussi le dit. Euh, Macron, Macron aussi dit qu'il faut, ouais. qu faut réguler l'immigration. C'est indéniable
1: qu'il faut réguler l'immigration. Même les communistes bah, le disent. Ben bah oui, évidemment. Même euh, voilà. Fabien Roussel. Voilà, bon, Roussel ah, C'est une évidence. Dit. Après, justement, en faire une évidence technique, ça évitera d'en faire un cheval de bataille électoral et démagogique. Et là, oui, je pense qu'il oui, faut musique, euh, quand intervenir. Qui maintenant, à ce regardez,
0: tout le monde dit qu'il faut réguler l'immigration pour des raisons sociologiques, etc. Regarde, Jean-Marie Jean Le Pen avait donc raison, c'est un précurseur. Il y a une petite musique qui, qui Non, parce débloque. que
1: Jean-Marie Le Pen, lui, il a dit euh, il faut arrêter l'immigration dès 1972. Ben quand il n'y avait non, quasiment mais pas d'immigrés. Je... Donc il... lui, c'est autre chose. C'est un visionnaire. Oui, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Ce n'était pas <rire> les mêmes motifs, si vous voulez. La situation en 2023 n'a rien à voir, évidemment, avec celle de 1972. Je vous rappelle que le mouvement Ordre Nouveau a, a été interdit en 1973 parce qu'il avait tenu un meeting sur le thème « Halte à l'immigration sauvage cest C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas hostiles à l'immigration régulière en 1973, les néo-fascistes. Mais ils étaient, étaient d'accord avec l'immigration pour travailler, etc. Mais ils étaient hostiles avec les, 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 les clandestins. Ils étaient uniquement envers les clandestins. Vous voyez comme ils ont évolué depuis.
2: Ouais, je crois qu'on a assisté à, à deux révolutions. On a, euh, la première révolution, pendant euh, des années et des années, je vous dirais pendant 40 ans après la Deuxième Guerre mondiale, dire... Qu'on est de l'extrême droite, c'était la honte. Oui. On ne se cachait. Les gens ne pouvaient pas le dire. Et si vous le disiez, vous étiez rejeté socialement. socialement. Euh, personne ne vous fréquentait. Et donc, c'était les petits groupes, les petits groupuscules qui, en fait, se fréquentaient entre eux. Et c'était à la marge, vraiment à la marge de la société. Donc, ça, et la première euh, révolution, c'est devenu tout à fait convenable. Maintenant, personne n'a plus honte de dire « Oui, je fais partie du Front National. Oui, je fais partie du Renouveau. Oui, je fais partie de tel parti. Ça, euh... c'est la dédéabolisation. – Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme vous le disiez euh, très très bien, en fait, la différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu réellement prendre le pouvoir. Donc, ça l'arrangeait parfaitement être le diable de la République, être sur tous les plateaux télé, être cité, cité partout, vendre des livres, avoir des, des, euh, des, des gens qui rentraient et qui le soutenaient financièrement, mais ne pas assumer la responsabilité du pouvoir. Et en fait, la Marine Le Pen, pourquoi elle était obligée de délargir euh, son, son discours bah Pour gagner le pouvoir, parce que vous ne pouvez pas gagner le pouvoir sur, sur la, petite, euh, la petite marge euh, sociétale électorale. Et donc, en fait, ces deux révolutions, c'est que maintenant, dans le monde entier, en fait, les extrêmes droites maintenant, prétendent à être les partis de pouvoir et, et ils arrivent euh, dans certains pays à prendre le pouvoir euh, et de participer à des coalitions. Maintenant, en Allemagne, vous avez certaines coalitions en Autriche, vous avez certaines coalitions gouvernementales. Euh, en Italie, vous avez des conditions, euh, les, euh, coalitions gouvernementales, en Espagne, en, en, en Hongrie et euh, en Russie. Et ils ne font pas appel à la pensée, ils font appel à aux
1: affects. Peu ouais, importe leur programme, ils sont là pour vous rassurer. Ouais. Donc ils disent on va vous rassurer, on va vous apporter la sécurité, on va vous aider. Et ceux
0: qui veulent penser ont peut-être intérêt à aller voter ailleurs. Ouais. Et dernière question, il nous reste quelques secondes euh, avec vous Christophe. On a l'impression quand même que, que l'évolution de la droite classique et de l'extrême droite et leur rapprochement est telle que finalement, si aux prochaines élections présidentielles, que ce soit, pour aller vite, que ce soit Marine Le Pen ou Eric Ciotti, la politique, l'attitude sera strictement la même.
1: Ben on ne peut pas le dire, mais il y a, il y a une chose c'est que la, le, le vrai pari, c'est de dire oui, la droite se, se droitise, pourrait-on dire, mais est-ce que le RN euh, se modère c'est ça la vraie question. Parce que si le RN se modère et que la droite se droitise, on aboutit finalement à une coalition des droites, comme on a vécu en Italie dans les années 1990, avec le MSI de Gianfranco Fini, euh, qui lui-même avait modéré le discours, à l'époque, il y a très longtemps déjà, mais c'était déjà dans l'air du temps, de son parti. Donc, vous voyez, c'est un pari. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à l'évolution du discours le péniste d'ici 2027, parce qu'on verra euh, si euh, tout ceci est sincère
0: ou si ce n'est qu'un calcul. Merci Christophe, merci Sergei, Sergei Gernoff, Christophe Bourseillet. Euh, voilà, je rappelle vos livres respectifs, euh, euh, les derniers en tout cas, euh, mais qui ne seront pas les derniers, puisqu'il y en a en préparation maintenant. L'escalade, Sergei Gernoff, aux éditions euh, Albin Michel et il l'appelait M. Hitler aux éditions Perrin. Voilà. Et de nouveaux livres. Et évidemment, on aura l'occasion de reparler de tout ça dans l'Air du Temps euh, d'ici les prochaines élections. Avec Merci plaisir. à tous. à très bientôt. C'était l'Air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky. L'Air du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.